Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица ще говорим за проекта на ГЕРБ за нова конституция. Ще направим опит да го коментираме по същество, да разберем кои са авторите му, но и да се опитаме да отговорим на въпроса защо премиерът Борисов реши да избяга от оставката с предложението за Великонародно събрание, което да гласува нова конституция, както и какво ще се промени, ако тя бъде приета. Разговаряме с редакторите Румяна Червенкова, Алексей Лазаров и Росен Босев. Здравейте! 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 Здравейте. И така, седмици наред масови граждански протести, излиза Бойко Борисов и казва няма да подам оставка, ще върнем властта на народа с промяна на конституцията. Същото почти се случва в Беларус, където също има масови граждански протести, излиза президента Лукашенко в Беларус и казва нуждаем се от нова конституция. Да търсим ли паралелите е първи ми въпрос, кога властта опира до промяна на конституцията? Ами очевидно, когато се чувства застрашена, защото примерите не са само с Лукашенко и Борисов, това по една ирония съвпадна, по една нещастна ирония за лидера на ГЕРБ, но а, по този път вече минаха и други големи фигури в Европа, които така са в центъра на, на вниманието на международната общност. В Европа, например, това е Орбан. Той стигна до днешния си вече наричан официално авторитарен режим през няколко промени в Конституцията, които м- му осигуриха е, железно мнозинство, унищожиха всички възможности за разделение на властите и за контрол на властите. Е, беше отнет е, така функцията на Конституционния съд, който да се... Това са неща, които всеки може да види в, в мрежата и да се поинтересува. По същия начин Ердоган след опита за преврат, но според мен основната му тревога беше започна, за властта му започна с големите протести в Турция през 2013 година, започнали в парка Гези. Той също въведе такъв тип конституция, която му гарантира еднолично управление и безкрайно време. Това също прави, направи току-що и а, руският президент Владимир Путин след а, данните за м, така трайно спадащия му рейтинг и доверие в Русия и вече започналите по-масови протести, които очевидно и него изненадват. Добра компания попадна Борисов. Според вас конкретно какво цели с този ход? Той няма, нямаше много други полезни ходове. Опита се да отвори темата първо, за да отвлече вниманието от въпросите, които ставаха все повече и повече относно неговото управление, да отвлече вниманието от безпредседентния публичен натиск върху главния прокурор Иван Гешев. И до някъде мисля, че успя, защото ние на практика от една седмица коментираме безумните идеи на така наречената нова конституция, а не събитията от преди това изненадващо предложение. Да, и аз това, което исках да, исках да кажа, че сравненията с Беларус, Турция и, и Унгария са абсолютно валидни, но това, което често се случва в България, е, че ние не правим нещата истински, а ги правим като, като бледа имитация. И в случая дори стремежа към някакъв вид лишаване от свобода и мотиване към диктатура също е имитация. Това не го прави безопасно, но е доста по-слабо, отколкото в, в Беларус и според мен с доста по-малко. Ние говорим за, за принципа, кога се стига до промени в конституцията, Абсолютно. радикални или до нова конституция. Това е винаги, когато властта се почувства заплашена и има условията 
това не е някакси еднократен акт. Това е промяна в политическия живот на страната, която е започнала много по-отдавна. Това са процеси на трансформация, каквито и в България наблюдавахме последните години, които в момента могат дават такава възможност ГЕРБ и ДПС да, им, да разполагат с парламентарните възможности да направят това, ако пожелаят. Другия въпрос е дали ще го пожелаят. На мен ми направи впечатление тази седмица едно изказване, мисля, че беше по BTV на доктора по конституционно право Симона Велева в Софийския университет, която каза, че за да се промени на конституция, значи трябва да има някаква сериозна обществена или политическа промяна в, въобще в начина по който искаме да живеем като общество. Така както и беше ни е, първа, да. До такъв момент ли сме стигнали? И, и доколко въобще всъщност проблема в, в, конституцията. в конституцията, защото mm. а, на практика ние през последните 10 години всеки дневно ставахме свидетели за това как а, властта погазва конституцията и в законодателния процес, и по отношение на разделение на властите, mm. по отношение на независимостта на съда и е някакси странно от тази позиция ти да твърдиш, че имаш нужда от нов ред, а, след като не си спазвал съществуващи. На базата на какво ти стигаш до извода, че, че тази конституция е изчерпана по своя смисъл и предлагаш нова, на практика не предлагаш и нова. Mm. А, дълги години по отношение на съдебната реформа и в частност с отчетността на, на, на прокуратурата и главния прокурор, ни беше повтарено, че сериозна реформа не е възможна, тъй като конституцията го забранява и необходимо свикването на Великонародно събрание, за да се промени а, структурата на, на, на прокуратурата. Когато същите тези хора решават да свикат Великонародно събрание и да предложат нова конституция, те въобще не засягат фигурата на главния прокурор. Тоест се оказва, че те на практика не, не търсят никаква промяна в, в това отношение. Вече може дълго да, да разсъждаваме дали а, въобще е необходимо свикване на Великонародно събрание, защото това се а, прави дали промените, които се предлагат голяма част от тях, а, не изискват въобще свикване на Великонародно събрание, дали е необходима нова конституция, дали въобще се предлага нова конституция, защото така не се предлага на практика. 95% от текстовете са от съществуващата копиране. Mm. Кои са авторите на, новата, на новия проект на Конституция? Ами, в, в началото не беше... А, не, всички се, почнаха, се подиграхме за, за това, че става дума за, за Данил Кирилов в един момент, когато критиките към, към така наречения проект се зачистиха и а, така се опитаха сякаш управляващите да си измият ръцете, като го посочат него като, като автор. И, това беше позицията на вице-премира в съдебната реформа Екатерина Захария, която аз лично не можах да разбера точно в какво се състоява нейната роля в, в изготвянето на този проект. Но това е нещо, което според мен противно на твърденията на министра на правосъдието не е работено върху него от 6 години. Ако е работено от 6 години, още по-притеснително изглеждат нещата. Според мен това е проект, който е сгубен в рамките на няколко дни. Ужас. Хубаво се вижда две, две неща, които според мен е важно да, да кажем. Едното е, че ако ви прави впечатление, Борисов и хората около него изглеждат изключително неубедителни в тази ситуация, до степен, че понякога са почти, почти жалки. Това не се е случвало до сега през всичките 10 години, в които Герб управлява. И според мен причината е, че Борисов се намира в момента в много особена ситуация. Той не, не може вече да прави това, което го задържава властта всичките тези 10 години. Значи, 
оцеля толкова дълго време в политиката, защото много добре умееше да не прави нищо голямо, което ще разсърди една група хора, ще ги настрои срещу, срещу него. Той оцеля 10 години, като имаше древни тактически отигравания на някакви конъюнктурни проблеми и отлагаше големите проблеми, които трябва да бъдат решени, като например реформа в съдебната система, промяна в економиката. Ги отлагаше за, за след това. Сега обаче тази ситуация е такава, че не може повече да бъдат отлагани големите проблеми. Има очакване, че нещо наистина трябва да се промени сериозно. Борисов не може да излезе от тази ситуация само с отиграване на конъюнктурни проблеми, просто защото очакванията на хората са драматично различни. И той се опитва да предложи много голямо решение на сегашното недоволство, а именно нова конституция. Но безумното е, че предлагайки го, той отново а, се опитва да да не направи нищо. В смисъл, той предлага 90% старата конституция, не предлага реформа в, в съдебната система. Тоест, ние виждаме класическото управление на Борисова, в което той се опитва да ни предложи една имитация без а, реално решаване на, на проблемите. Като случай, даже има и по-опасни неща, защото проекта за нова конституция в комбинация с изборния кодекс, който те Промените в изборния кодекс, които те предлагат за да се гласува за Велико Народно събрание, всъщност очертават супер неприятна картина за това, което може да се случи през следващите месеци и, и години. Защото те предлагат да има наполовина мажоритарно гласуване за Велико Народно събрание, което означава, че малките партии ще бъдат изолирани от участие в следващия парламент. Тоест, mm. следващия проект за Конституция, следващия парламент ще бъде доминиран, вероятно, отново от ГЕРБ и ДПС, които ще могат изберат следващата конституция, в която да направят а, такива механизми за промяната и които да затруднят още повече смислените промени, които би трябвало да се направят, ако приемем, че някой ден те отново не са, не са на власт. Тоест, това, което те, те предлагат е краткосрочно да оцелее това правителство заради Великото народно събрание, да няма служебно правителство, след което да бетонират модела, по който се управляваше България последните 10, че, че и повече години и да го гарантират оцеляването му за още дълги години напред. Същност, нахално предложение това според мен, като отговор на, на протестите. Това е такава а, брутална контратака с всички властови механизми, с които разполагат ГЕРП и ДПС в момента. Ме ми се иска да се върнем и към конкретния проект. Нали? Росен обясни кой го е писал. А, няма нито един специалист по конституционно право, който да се е подписал под този документ. А, какво казват Росен на тези експерти по конституционно право, с които говорихте по същество за, за проекта? Как го коментират? Малка част от тях са скептични въобще от нуждата на коментар на, на това нещо, защото целта не е да бъде, да бъде предложен а, така задълбочен проект, който да отговаря на заявката на, на премиера Борисов за нова конституция, нов ред, рестарт на система и така нататък, защото това, което се предлага въобще не е нищо. Това очевидно целта е формално а, да има някакъв проект, който да стартира процеса по свикване на Великонародно събрание. Mm-hmm. Със същата сила можеха да, да внесат и действащата конституция, просто да я разбъркат номерата на членовете и да кажат, че е нова, за да... В крайна сметка трябваше да бъдат сложени някакви неща на масата, да бъде отговорено на Слави Трифон с, с идеята за намаляване на броя на народните представители, да има нещо в частта за съдебна, съдебната система, нали, да не е камера на съдиите, да се нарече съдебен съвет на съдиите и съдебен съвет на прокурорите, което... То не е ли нонсенс това? Абсурдно звучи. А, нали, има нещо за съдебната власт, има нещо са сложили за а, равноправието между мъжете и жените, нали, за да не бъдат обвинявани. Отпадна преамбил, което се казва да, каква държава Това не е ясно. А каква е ролята на преамбила? Ами, тя е декларативна, това е философията на документите. Mm-hmm. Да, задава основните принципи, през които 
когато се налага да бъдат тълковани нормите на, на Конституцията, този, който ги тълкува и прилага, може да, да направи някакви а, заключения за това каква е била волята на Конституционния законодател. Естествено се създаде шум, който това, което чухме през последната седмица, е една, да, една много малка идея какво ще се случи при евентуално свикване на Великонародно събрание. Отваря на вратата за сна на нова конституция. Появи се дебат за герба, че ще бъде сменян. Появиха се какви ли не други безумни, безумни дискусии. Представете си какво ще се случи, ако, ако темата бъде отворена на Великонародно събрание, ако в него влязат. А те най-вероятно ще влязат с възможни политически субекти, в зависимост от а, какво ще се случи с, а, с събирателния закон. В условия на, на задаваща се економическа, финансова криза и социална, а, здравна, евентуално, а, вратата за популизма ще, ще е широко отворена и това е изключително опасно, защото най-накрая може да се намерим в една конституция, която да не си познаваме собствената държава. Или както ни плашеше, ако суши си щупиме държавата. А, това е изключително опасно, но а, това е напред във времето. Според мен най, най-важният момент в, в цялата тази дискусия, който се прокрадна така тихо-малко, беше проекта, който беше внесен, истински проект внесен в Деловост на Народното събрание, който е поставен на масата, свързан с промяната на, на изборния кодекс. Там трябва да бъде фокусирано, според мен, общественото внимание, защото дори герб да не съберат 160 гласа, при всичките ги имат заедно с ДПС, ако подкрепят и заедно с Делян Певски, ако дойде на работа. Промените в, в изборния кодекс могат да подменят вота на избирателите и всъщност тези, които а, са най-шумни в момента, които очевидно се чувстват политически представени, отново да бъдат излагани. Mm-hmm. Има много сериозни въпроси за начина по който ще бъде въведен мажоритарния вод, за начина по който ще бъдат формирани избирателните райони. Силно съм притеснен, че професор Михаил Константинов влезе със скорост в този дебат, очевидно подготвен по темата, очевидно обсъждан с, с него варианти на това как да стане районирането. Това е изключително притеснително, защото на базата на практика на резултати от предходни избори избирателните секции могат да бъдат конструирани по такъв начин, че да бъдат убити част от гласовете за сметка на други, като се комбинират секции, в които приема са силни една политическа партия с секции, в които е силна друга политическа партия. Както знаете, при, при мажоритарния вод печели единствено първия. И така може да се стигне до, до изключването на... Цели избирателни райони ли? Да. И, и, и тази математика е изключително, изключително важна, защото България няма как да бъде разделена на... 240, да. при положение, че общините са 260 и няколко, да. И, и тук ще се правят някакви сметки, неясно на какъв, неясно на какъв принцип и това е процес, който трябва много, много внимателно да следим, защото... Mm-hmm. Значи, експертите малко са се хванали за главата, аз мисля, че ние те първа ще продължим да пишем за това, mm-hmm. защото тия предложения непрекъснато излизат кошмарни, по-кошмарни неща. Yeah. На пръв поглед бяха забелязали, например, това, че мандатите ще се определят поред населението, от преборяването му от 2011 година, сега сме 2020 при цялото преселение от а, страната, от вътрешността към големите градове. А, и така, всъщност, големите градове и София ще останат непропорционално с по-малко мандати, което ще засегне точно извън парламентарната опозиция. Mm-hmm. А, много такива капани са приготвени, но аз искам да кажа и нещо друго. 
как това ще става на практика. Ако БСП се удържи на думата, всичко това ще се приема основно от ГЕРБ и ДПС. Воля и патриотите не ги броят, те винаги са били някаква гарнитура и патерица. Основните играчи, които ще наложат всичко това, ще са ГЕРБ и ДПС. И Борисов би трябвало да си да много добре сметка за това и какво би му донесло в политически план. А от какви са чисто практическите стъпки след внасянето на проекта на ГЕРБ за нова конституция на 2 септември? След това, за да, за да се стигне до... Между не по-рано два месеца и не по-късно от пет месеца, той трябва да бъде гласуван с мнозинство от поне 160 народни представители. И математиката какво показва? С чия подкрепа отново това ще се случи? Същото. Да. ГЕРБ, ДПС, Обединените патриоти, независимите без един, а, който гласува трябва с, с БСП и воля имат необходимия брой за подкрепенето на, на, такъв, на такъв проект и свикване на Великото народно събрание. Воля вече а, се заявиха, че са за. Обедените патриоти си отвориха вратичка и общо взето стана ясно от изказването на Искам Веселинов, че по-скоро ще подкрепя, защото е важно нали, да има Великонародно събрание, пък няма значение какво формално пише в законопроекта. Тоест, отстъпиха от условието, което бяха поставили в проекта да бъде включена казармата, задължителната казарма и mm-hmm. така ДПС, съдейки по редакционните коментари на, на партийния инвестник, също застъпват идеята за, за нова конституция. Така че, според мен. Е ясно. Дали обаче ще се стигне, има и, има и нещо друго, защото динамиката на събитията е такава, че напрежението върху Борисов може и да се увеличава през следващите месеци. Това, което, следници, това, което ще се случва е, че той ще бяга буквално пред вятъра, той и ДПС, за да успеят да, го, да си приемат предложението за, за нова конституция, защото от тук нататък наистина положението през есента ще става по, най-вероятно по-лошо, става по-лошо в економиката, твърде вероятно ще има изострене на, на здравната криза и всичко това нещо ще се... резултата ще бъде, че ще се увеличи и политическото напрежение. При всеки най-малък повод за, за скандал, протестите ще се увеличават и натиска ще става по-силен. Mm-hmm. И въпросът е дали Борисов, Герб и ДПС ще успеят да удържат властта толкова дълго, че да приемат проекта за нова конституция и да свикат избори за Велико Народно събрание. Каква цена ще платят за това? По какъвто и начин те да, да, да разпишат правилата за, за изборите, ако Борисов се превърне в, в един жанвинов, той на практика ще съсипа партията. Няма да може да се възползва от тази конструкция, която сам е, сам е построил. И тук има още един, според мен, много важен играч, който също може да, да обърква сметките. Това е главният прокурор Иван Гешев, нали? който според мен все повече осъзнава, че пришиването му към към Борисов, въпреки жеста, който Борисов направи с, с този проект към него, засилвайки правомощите му и давайки му законодателно правомощие. А, според мен Гешев осъзнава, че в един момент ще трябва да се отлепи от този модел. И ако Борисов остане на, ако Борисов остане на власт в контекста на засилващи се протести, Гешев ще трябва да, да отговори на обществените очаквания към него. И днес се появи много интересен коментар в в един сайт юридически, който буквално до, до началото на годината беше списан от чефа на прес-центра на кабинета на, на Иван Гешев. Mm-hmm. И в него има много ясно послание, което казва, че и малките деца 
вече разбраха, че единствено Иван Гешев е човека, който може да арестува Бойко Борисов. Oh, wow. Така че дали е театър, но не трябва да изключваме, да изключваме този сценарий. Аз мисля, че това, което се вижда с просто околно, дори без много да разсъждаваме, че идеята на цялото това нещо е да не се пусне властта нито за един ден. Да. И особено в условия, в които това може да доведе до служебно правителство на Румен Раде, в този момент нищо, че сегашното правителство на Борисов дойде след служебно правителство на Румен Раде. Това е основната идея и аз дори не съм сигурна, че зад нея стои самия Борисов толкова много, колкото стоят а, а, така наречените му, как да кажа, спонсори. Mm-hmm. Тези, които го командват а, през цялото време, те не искат пускането на властта, защото м- са се задали едни пари от, Евро- от Европа, които, за които те вече са приготвили всякакви м- очаквания и, и, и са приготвили всякакви програми. Не се знае след пускането на властта за един ден каква ще е тя на другия. И това в момента поставя Борисов на някакъв тристранен, ръв, равномерен натиск. От една страна, от улицата, протестите и хората, които не могат да се съгласят с всичко това, което е нахално наистина и се прави пред очите им. От друга страна, това са тези, които не му дават да пусне властта и за един ден. И от трета страна не трябва да забравяме, че той вече по този начин може да се превърне проблем и за Европейския съюз, и за Европейската народна партия, да се нареди някак до Орбан. Да, и... да има най-сетна някаква реакция. Ами да, защото те дълго, толкова дълго време си затваряха очите, възоснова на това, че той формално не е Орбан, независимо от реалните неща, които се случват тук, че реакцията може да бъде много по-голяма от тази, каквато е могла да бъде до сега. И... Аз съм абсолютно съгласен с това, че до момента Борисов опитваше поне навън да пази някакво благоприличие и да, да не може по начина по който външните наблюдатели правят оценка на състоянието на демокрацията в, в една държава, да, да не попадне в радара а, с а, пряка намеса в избора на съди, а, с ограничаване на правомощия и, и нещата, които виждаме, че се случват в, в Польша и в Унгария. Пряка намеса в в медийната среда чрез, чрез законодателство. Според мен този период е приключил за Борисов и той ще се опита да затегне контрола. Първо ще го направи чрез, чрез изборите, но според мен ще, ще отиде по-далеч. Аз не изключвам рестриктивно законодателство по отношение на, на финансирането на неправителствения сектор. Mm-hmm. Защото се чува такива идеи от, не само от патриотите, и от други политически сили. Да не забравяме, че рискува спиране на еврофондове, което според мен не е целта на заниманието. Ето проблема е, че сегашната ситуация на него не му остават кой знае колко възможности за избор, защото наистина той е, от едната страна е оставка и затвор, както скандират по, по улиците, но не защото, не заради някаква справедливост, защото Гешев наистина цел оцеляването на модела би го принесъл в, в жертва. От другата страна му е оставане и позор смисъл от него, от едната страна е риска от арест, от другата страна е риска хората да го буквално да го гонят с камъни по улиците. И между тези две възможности в момента Единственото му спасение изглежда варианта с, с Конституцията, което означава, че ще бъдат положени максимални усилия да бъде прият той и съответно след това засилване на контрола, така че да се гарантира оцеляването на властта. Вече въпрос според мен е не просто на политическо оцеляване, ами на нещо по- по-сериозно. Това ще промени държавата, че ще обида. И може би защо, защо Борисов се страхува до така степен от служебно правителство? 
предният път, когато, когато Румен Радев сформира, сформира кабинет, той реши да не действа, а нямаше към кого да бъде насочен реваншистки и не направи тази метла, която сме виждали предходните пъти в държавната администрация и в частност в системата на МВР, а именно полицията е тази, която със своите действия и бездействия може да влияе върху, върху изборния процес, защото е наивно да смятаме, че МВР няма ясна представа кои са криминалните авторитети по места, през които минава купуването на гласове и контролирания вод. Румен Радев след целият натиск, който а, беше упражнен върху, върху него, е наивно да очакваме, че нямаше да действа реваншистски, но нещо повече. Дори само а, а, ако беше един служебен вътрешен министр, ако беше гарантирал сравнително честни избори и това ще се тотално да обърка плановете. И да смени шефа на информационно обслужване. Mm-hmm. Би било голяма разлика, би направила. Според мен това е, това е, това е нещо, от което, от което управляващите се плашат в момента, именно провеждането на, на, честни. на честни избори. Не толкова, че за тия три месеца някой ще седне да рови обществени поръчки. Това е наивно да смятаме, че че може да се, да се случи в толкова кратък период, но това, което със сигурност може да се направи е да се гарантира ефективност на полицията по разследване на престъпленията, свързани с избирателните права на гражданите. Най-маловажно е кой ще напише и представи в Брюксел този национален план, срещу който трябва да се получат унези грантове, големи грантове, милиарди, защото Приоритетите в него ще са различни, ако, на, ако ги пишат едни хора и ако ги пишат други. Много ви благодаря за този разговор. Още информация по темата може да прочетете в новата тема на броя на седмишния брой на Капитал. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.